0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 16 августа 2021 года. В пахачах 16 градусов Цельсия. Облачно-атмосферное давление в пределах нормы. Высокая влажность 87%. Легкий ветер 3 метра в секунду, дующий с юго-запада. Утром ходил собирать книжнику, но прямо жарко было. Солнце палит, всякие шмели летают кушать, собирают нямку на зиму. Комариков совсем немного, ветерок их сдувает. Вертолет пролетал. Показалось, три сегодня был. В Алютерском заливе на рейде Пуки продолжают стоять бухта Русская. На рейде пахачей Геннадий Водоладский и Анатолий Ларин. Это все рефрижераторы. Мимо мы мыса Алютерский 4.30 утра прошли суда: Камчатка Харвест. 8 часов траулер Тари. На Надырь прошел прошло судно траулер Профессор Логачев. Рефрижератор Кристалл Афри... Африка. На бреке Пахача стоит самоходный плашкоут снабжения. Три КАМАЗа администрации села Пахачи выгрузили в школе. Может больше. Это только что я видел. А в основном это, это резиновое покрытие, наряды. В Пахачах же будут строить площадку для приема норм ГТО. Я калич и никогда не был спортивным. Но даже если бы я был спортивным, никогда бы я не стал сдавать эти нормы ГТО. Что если какая заваруха с нашими иностранными партнерами, то тех, у кого значки, первую руку призовут. Скажут, ну раз ты такой боевитый, такой прокачанный, ну иди, повоюй за единую Россию. В Отечественную войну самые отборные части формировались из спортсменов и значки. Это но ведь не просто так, что вы просто там повеселились, повесели на этой на перекладине, гранату метнули, это все ведь подготовка к войне. А война, как говорил товарищ Троцкий, даже если ты не думаешь о войне, Война думает о тебе. Я смотрел немецкую хинокронику. Я не помню какой год. Может 36-й, может 37-й. Снимали как немецкие эти киндеры, но не подростки, в военизированных лагерях. И как они там скупаются, а потом э, забавляются, всякие спортивные игры. Ну, в общем, приятно время проводит. А потом время обеда. И им там... Вот немецкие сосиски вот эти, я никогда бы, конечно, не ел, ел всякие из, из дерьма всякого, а вот сосиски, всякая каша, и их там от пуза кормят, и они такие, видно, что сытые, счастливые, и вообще грех им жаловаться. И что это Гитлер делал для того, чтобы детишек позабавить? Нет, вот эти детисочки в 41-м, да в каком 41-м? Уже в тридцать девятом году пойдут воевать и будут убивать и сами погибнут. Поэтому государство никогда ничего бесплатно не делает. То, что она там кому-то говорит, давайте поиграем в зорницу. но ну давайте поиграем. А потом выясняется, что афганская война. Ну, будут строить. А я еще шел мимо школы. Там продолжают заделывать эту, обшивать противопожарную стену сайдингом. В лабазы не ходил, потому что нет денег. Денег мне не присылают. Меня это не пишу. Я правда говорю, что мне не присылают денег. Раньше присылали, тогда я... Шел и тратил, а так не трачу ничего и, и взять неоткуда. Вот ягодку пособираю, хоть себе это, десерт сделаю, а так по 400 рублей яблоки покупать, что -то. Ну, продолжают строить дом, они там на крыше что-то, видать, все продолжают делать, арматуру кладу. Ну, я так хотел сегодня пойти досок порвать, хоть несколько штук, но лень меня забодала, вот просто забодал. Я читал у ямайских растаманов, я не знаю, как это, забыл, как слово называется, ну, по-русски значит завтра. А фактически означает, что никогда. Если там кому-нибудь этим растоману говорят, когда ты там долго отдашь, или когда ты работать начнешь, он говорит, завтра. Лето подходит к концу, скоро все, холод и голод. Калик Энерго продолжает там вести. Свою трубу довели до входа в детский сад, в ограду детского сада. И теперь там, смотрю, у них компенсатор под землей проходит. Видать, они его там... Паяют или делают кортишки на детской площадке колбасятся. Я мимо шел немного хуел. Ладно, сидят четыре человека и крутятся на ней. Я думаю, как же вы крутитесь-то? Там же нет механического привода. А оказывается, одна девчонка, у нее палка, и она, чтобы не слезать с карусельки, вот этой палкой, как гондольер, отталкивается от земли и крутится. Смотрим, что происходит на Камчатке. На прием к генеральному прокурору РФ Дмитрию Демешину обратилась многодетная мать-одиночка из Палана. Женщина сообщила о нарушении своих жилищных прав. Проверка показала, что заявительница не имеет своего жилья на территории Палана и состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении. Мать-одиночка длительное время стояла первой в очереди на предоставление жилья, однако квартира обеспечена не была. Женщина с четырьмя детьми проживала в квартире отца и его семьи. Общая площадь квартиры составляла это... 38 метров квадратных. Сообщила ее двадцать 24. Старший помощник прокурора Елизавета Денисюк по требованию прокуратуры нарушения устранены. Заявительнице предоставлена благоустроенная квартира площадью 106 квадратных метров. Ну видите, недавно инвалиду отремонтировали квартиру по, потому что пожаловались Дмитрию Демешину. А всякие Солодовы, Лебедевы только и могут. Какие тут четкие жители Камчатки, как мы ее любим. Тут Солодовы, ой, Лебеди выложил фотографии всяких ягодок у себя в Фейсбук. И написал, разве что-то может быть лучше Камчатки. Или как-то так, я не буду прям клясться. Ну так, конечно, ягодки это. А то, что люди живут в каких-то бесчеловечных условиях, это как? И, конечно, любой может пойти на нафотографировать там красивых... Видов, и сказать, вот Камчатка. Ой, ой, красиво. А жить-то на... как? За это, что ли, лебедеву платят деньги? чтобы он фотки в Facebook выкладывает. Врачи Дальневосточного медцентра ФМБА проведут диспансеризацию и просмотры и профосмотры в отдаленных селах Камчатского края. В течение двух недель на полуострове будет работать бригада высококвалифицированных специалистов. Об этом глава региона Владимир Солодов сообщил на оперативном совещании в правительстве Камчатского края. На этой неделе на полуострове начнется расширенная диспансеризация. В частности, силами медицинского персонала ФМБА России, это ведущее федеральное учреждение страны, благодаря инициативе и поддержке Ирине Яровой, командой из 16 врачей и среднего медперсонала, «Посетит целый ряд населенных пунктов полуострова. Будет обеспечена работа медиков в Палане, усть Ключах, Козыревске, с мильково и в усть районе. В каждой точке приема несколько сотен человек смогут пройти эту диспансеризацию», — сообщил Солодов. «Для жителей отдаленных сел проведут диспансеризацию профосмотры кардиологи, терапевты, хирург, отори... отори... на... ОТО, рин, наринолог, невролог, врач функциональной диагностики уролог и врач ультразвуковой диагностики. Медики будут проводить прием пациентов в населенных пунктах полуострова согласно графику: 19.08 Палана, 21 августа Усть-Камчатск, 23 Ключи, 25 Казаревск, 26 Эсса, 28 Милькова, 31 Напоминаю, Федеральное медико-биологическое агентство МФМБА – это федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиоационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. Находится в прямом подчинении правительства Российской Федерации. Федеральное медико биологическое агентство обслуживает около трех с половиной миллионов человек, проживающих в двадцати закрытых административно территориальных образованиях, в тридцати городах спутников и наукоградах, расположенных в пятидесяти субъектах Рф и городе нур в Казахстане. В структуру ФМБА входит свыше 300 подведомственных медицинских организаций и около двух с половиной тысяч объектов здравоохранения на территории России. И в Байконур. Агентство поддерживается политикой плотного межведомственного взаимодействия с Российской Академией Наук, научными институтами, центрами, госкорпорациями, Роскосмос, Ростех, Администрацией Президента, Федеральным Собранием, Правительством РФ, Минздравом России, Минспортом России, Минпромторга России, науки и другими министерствами и ведомствами. Ну то есть, смотрите, это какое то зак... это ведомственная какая-то для самых этих людей, которые. Ну, в России же классовое общество, поэтому это и медицина тоже классовая. В какой если ты где-то там занимаешься определенно. работаешь в определенной сфере, то тебя и лечат более качественно, чем в обычных больницах, где вообще могут не лечить. Но самое интересное, знаете, я как будто в прошлое вернулся. Потому что наш вождь Краевой сообщает, благодаря инициативе и поддержке Ирины Яровой. Вот, так вот, это были 90-е годы и нулевые годы. Которые, почему 90-е называют лихими, нулевые, сытыми. Хотя на Камчатке на севере никогда не сытыми не были. Такие же были. И вот, когда карекия была, выборы депутата Государственной Думы и выборы губернатора. И множество кандидатов желающих, и тогда интернета не было, раздавали газеты. И я читаю, вот этот кандидат самый классный, самый алмазный. И письма этих благодарных жителей, получается, что делали? Берут одного, двух, или трех, или четырех, ну, ну пару врачей берут, кандидат, и приезжает в село, ну, агитационный вертолет. И сам идет в, в клуб, и там пиздит, как он будет. А врачи вот эти час там или два ведут прием, после чего публикуются статьи, эти благодарственные отзывы населения от бабушек, от дедушек. Вот, привез нам врачей, вылечили нас на сто лет вперед. Ну И вот прошло фактически двадцать лет, и Яровая работает по такому же принципу. Но тогда было честнее, потому что кандидат за свой счет нанимал этих врачей, за свой счет их водил. А тут, получается, за счет бюджета их возят, но благодаря Яровой. Сколько лет уже Яровая в Государственной Думе? И законный вопрос, а почему нет врачей на Камчатке? Почему их привезли с Дальнего Востока? Что мешает Яровой обеспечить врачей на постоянной основе? Ну хорошо, допустим, кто-то пошел... И... Прошел эту медкомиссию и сказал Спасибо Яров. Спасибо, родной Ирине Алинаторову. Люблю не могу. Голосую только за единую рай. Ну хорошо. Вот она перед выборами начала спасать. То одного спасет, то другого спасет, то третьего. Но выбор это пройдут. А что делать остальное время? Как продержаться до следующих выборов? Вы посмотрите, в прошлом году Солодов, по-моему, вып выпросил у врачей у. Собянина и в этом году, кажется, выпросил врачей у Собянина. И то выпросил их под пандемию. А что делать своих-то нету? А если пандемия закончится, то и врачей больше солодово никто не даст. Выборы закончатся, пандемия закончится. И вот как жить-то? И то это не посещают несколько сел, да? В остальные-то селы они не едут. В район они не едут, в Пенженский кажется, не едут. И получается, что о людях вспоминают за месяц до выборов. Ну, надо уже как-то понимать, что Яровая сидит в Москве, у нее лечится в ЦКБ, у нее все алмазно, и вот она за месяц до выборов присылает врачей. Ей, то есть государство говорит, чтобы ты, Яровая, переизбралась, мы тебе вот даем этих врачей. Пускай они смотрят Но людям-то это не объяснить. Солодов поручил создать горячую линию для туристов из-за большого числа вопросов. Глава региона поручил организовать работу горячей линии к утру понедельника по московскому времени. В силу большого количества туристов и того, что у всех возникает вопрос, что теперь нам делать, отменять тур, линия должна работать по московскому графику тоже, чтобы люди могли узнать текущую информацию, актуальную, Объективную и официальную, прокомментировал Владимир Солодов. После крушения вертолетами 8 на Камчатке Росавиация запретила авиакомпании Витись Аэро коммерческие перевозки пассажиров. При этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации. Это только русские, потому что им пофиг. Что на этих вертолетах можно наебнуться, везите нас и все. Мы хотим развлечь. Иное дело, когда жители коряки, которым или север и других районов, у которых просто выхода нет. Хотя непонятно, есть выход, нет выхода. Ну, им говорят, нам говорят: летите или на гробах летайте, или не летайте. Сидите там. Выхода у нас те. Другое дело, когда ты москвич, и ты богатый москвич, и ты знаешь, что такие же москвичи наебнулись на этом вертолете, и ты звонишь и требуешь Как это так? Но как это так? Я хочу развлекаться. Предоставьте мне. До сто лет бы в гробу видел я этот вертолет. Если бы такими этими. То больше развлечься негде. Или что вертолетов нету? А импортные вертолеты. Что обязательно в этот Ми-8 набивать. Наймите какой-нибудь Робинсон или Белл. А вообще нафиг ехать на Камчатку, где вашу шкуру вообще никому не нужна. Вот приехали, утопли и никто не виноват. Камчатский Россельхознадзор провел проверку партии сыровяленой колбасы из разных видов сырья – мясо зайца, медведя, косули, лося, морала и ут. Понимаете, Ей не столько зайцев-то настреляли, чтобы колбасу делала. Как сообщило ведомство, изготовлением продукции является АОМГС Волгоградская область. В ходе документального контроля было установлено, что в Федеральной государственной системе Меркурий отсутствовали сведения о сырье, необходимым для Изготовление колбасы. Отсутствие производственных сертификатов сведения о сырье не позволило установить происхождение пищевой продукции и соответствие пищевого сырья и изготовленной из него пищевой продукции требованиям технических регламентов ЕАС, рассказали в Россельхознадзоре. 12 августа по результатам расследования ташения Мегафуд было прекращено Дело было прекращено, продукция уничтожена. Но что я хочу сказать. Вот когда Путин объявил импортозамещение, сколько лет нас радовали видео, как уничтожают импортную продукцию. И говорили, это надо уничтожить, чтобы российские производители встали с колен и... Мы кушали свое, и столько лет это было, и столько лет радовались, а теперь уже даже сами власти начинают бороться с российской продукцией. То на Камчатке сыры изымут непонятно из-за чего, то масло паленое. То есть уже понятно, что запретив качественную продукцию, они добились только того, что какой-то уже несъедобная мерзость. Аудитерско-консалтинговая сеть X. Пертиза сравнила регионы России по количеству курильщиков. Камчатский край оказался в первой десятке рейтинга. По данным аналитиков, среди российских регионов курение особенно распространено в Еврейской автономной области 38%, процентов, Хабаровском крае 35,5%, Бурятии 34%, процента, Сахалинской области 33,6%, в Республике Алтай 32,8%, Коми 32,6%, Магаданской области 32,5%, Камчатском крае 32 – 32,3%, Мурманской области – 31,6% и ТВ – 31,2%. В среднем по России среди курильщиков большинство мужчины – 75,9%. При этом в некоторых регионах доля курящих женщин заметно выше среднестатистического показателя. Первое место при таком сравнении занял Камчатский край, где 47 курильщиков женщины. В Магаданской области – 39,3% в Мурманской области 36,9% Авторы исследований отмечают, что практически отсутствуют курящие женщины в Ингушетии и Чечне Минимальная доля курильщиц в Тагестане 1,6% и Кабардино-Балкарии 3% Ну как сказал один юморист, в Америке бросают курить, потому что хотят прожить подольше, а в России другие задачи Я знаю, что многие курят, бабы особенно, чтобы не толстеть Потому что отби курение отбивает голод. А курят, да. Так еще надо же отметить, что сигареты здесь от 100 до 250 рублей. И народ спокойно отдает такие деньги. В ночь на воскресенье 15 августа в аварии на трассе Морпорт. Аэропорт в Камчатском крае погиб 30 шелестей. 36-летний водитель Тойоты Ипсун. Авария произошла в 2.30 ночи. Водитель Тойоты превысил скорость, автомобиль занесло, он врезался в световую опору, а затем улетел в кувет и перевернулся. Водитель скончался на месте происшествия до приезда медиков скор. Вечером в пятницу 13 августа в елизовском районе Камчатки в ДТП погиб 31-летний мотоциклист. Он врезался в фургон, который совершал разворот. Авария произошла 18.25 на четвертом километре дороги Обл. Радиоцентр Елизова. 60-летний мужчина на Митсубиси Кантер. При совершении разворота не уступил дорогу 31-летнему мотоциклисту, хотя тот, по словам автоинспекторов, имел право на преимущественного проезда. Водитель мотоцикла, врезавший в фургон, погиб на месте происшествия. Ну что тут сказать? Люди носятся на этих мотоциклах и... У них даже нет никакой возможности затормозить. Полно таких видео, когда какой-нибудь мэн едет на машине и смотрит, вроде никого нету, думает, дай-ка я выеду. И тут в него влетает мотоцикл, потому что он даже не едет а он низко летит. Но, с другой стороны, смерть у мотоциклистов мгновенная, как правило, и погиб, и даже ничего не понял. В камчатском ЗИЛ перевозящий мусор врезался в столб. Водитель грузовика к этому к моменту аварии, вероятно, был мертв. Авария произошла около трех часов дня на улице Пограничной в районе девятой школы. Как рассказали о Кам-24 очевидцы, на подъеме машина сначала остановилась, а затем покатилась назад выехала за пределы проезжей части и врезалась в столб. Прибывшая на место событий бригада скорой помощи констатировала смерть 64-летнего водителя. По предварительным данным, мужчине стало плохо во время движения автомобиля. В губ спецтранс информагентству сказали, что другие участники дорожного движения не пострадали. Ну что сказать, наша депутат Яровая и наш депутат Слыщенко приняли нам пенсионную реформу или как... и сказали, что 65 лет Вполне себе нормальный возраст. И как раз в 65 лет вышел, еще лет 20-30, будешь жизнью наслаждаться на пенсии, чтобы не поработать лишние пять лет. Вот дедушка чуток не дожил до официального возраста 65 лет. Умер прямо за рулем. Сейчас такая фишка. Службы занятости на Камчатке публикуют объявление, что граждане предпенсионного возраста мы вас очень ждем. Переучивайтесь на профессии, какие. Потому что вам же еще пять лет вкалывать. То есть человек бы уже на пенсию ушел. Может даже бы работал, но нашел бы себе какое-нибудь место вахтера где-нибудь. И спокойненько так на пенсии себе жил. А так ему еще пять лет взжобывать. Реконструкция школы искусств имени Кабалевского в Палане завершится в середине сентября. Сроки ремонтных работ перенесены в результате непредвиденных обстоятельств. Об этом в ходе оперативного совещания заявил заместитель председателя правительства Тимофей Смирнов. На сдвиг сроков на две недели повлияли два фактора – крушение самолета под Паланой, в котором на работу на объекте отправлялись исполнители ряда работ, и приостановка работ – на две недели из-за вспышки коронавирусной инфекции среди строителей. Сейчас карантин закончен, строители вышли на объект. На сегодняшний, на сегодняшний день на объекте ведутся фасадные работы. 15-16 сентября все работы будут завершены. Параллельно с реконструкцией мы ведем работы по подготовке объекта на учет. Прикладываем все усилия для того, чтобы больше не сдвигать срок сдачи объекта, сказал Тимофей Смирнов. Напомню, проектом предусмотрена сейсмоскорбония. Сейсмоусиление существующего двухэтажного здания школы 1965 года постройки с последующим утеплением стен при помощи навесного вентилируемого фасада для повышения класса энергоэффективности, а также выполнение капитального ремонта всех помещений школы с полной заменой инженерных систем. Одна из, один из основных этапов выполнения двухэтажной пристройки с подвалом к основному зданию школы, благодаря чему площадь здания увеличится почти вдвое до 2431 квадратного метра. На втором этаже несколько помещений будут объединены в большой зрительный зал на 234 места. Планируется, что в школе будет установлен Внутренний лифт для обеспечения и выполнения современных требований по доступности объектов инфраструктуры для, для маломобильных групп населения и инвалидов. Ну, как говорят на Руси, две беды. То одно, то другое. Возобновить пассажирские маршруты авиакомпании VTCR в кратчайшие сроки поручил глава региона. Об этом. Шла речь в ходе оперативного совещания правительства региона. Решением РАФС-Авиации был введен временный запрет на пассажирские перевозки для компании «Витязь Аэро». Эта авиакомпания крупнейшая в регионе, она уже 10 лет осуществляет пассажирские перевозки. В год «Витязь Аэро» перевозит более 40 тысяч пассажиров по территории Камчатского края. Сейчас нам необходимо продумать меры для выхода из ситуации. Нужно выстроить прямой контакт с Росавиацией для того, чтобы как можно быстрее были направлены за... замечания комиссии авиакомпании, могла их оперативно устранить и самым сам претендовать на возобновление полетов. Если со стороны правительства будет нужна какая-то поддержка, мы ее окажем в приоритетном порядке, сказал глава региона. Сергей Миронов, заместитель председателя правительства Курирующий вопросы транспорта отметил, что работа в этом направлении ведется. Кроме того, была проведена работа с другими компаниями-перевозчиками. Камчатское авиационное предприятие сейчас готово увеличить количество рейсов, выполнять все регулярные маршруты и полностью заменить Витязь Аэро. Сейчас мы полностью пересматриваем маршрутную сеть, превентивно отработали по экономике маршрутов и их регулярности. Глава региона отметил, что в кратчайшие сроки необходимо опубликовать новое расписание рейсов, чтобы пассажиры не волновались, что не могут добраться до пункта назначения вовремя. Ну что сказать, святое место, пусто не бывает. Сейчас самый Синокос и Камчатское авиапредприятие вывезет всех сезонников и получит дофига денег. Сегодня в мире никто уже не старается решать проблемы. Все просто стараются заработать достаточно, достаточно денег, чтобы Проблемы их не касают. В Камчатском паблике, прочитал админ, добавь, пожалуйста, неанонимно. Всем добрый вечер. Хочу написать обращение к девушкам. Я холостой парень, 26 лет, пролетел с Якутии учиться работать. Хотел бы пообщаться с простой девушкой без выкрутасов, высокомерия и прочего пафоса. Если еще... Есть ли еще начитанные умные, не ругающиеся матом, мелкоголички алкоголички, не падки на материальные ценности? Если есть, туда и знать, кто ты. О себе не последнего ума, культурный, могу общаться на любые темы, спортивные, люблю прогулки вечерние. Обо всем остальном в личке пообщаем. Что я могу сказать? Есть такой анекдот. Старого джентльмена спрашивают, а почему вы так и не женились. Понимаете, я всю жизнь потратил на то, чтобы найти идеальную женщину. И так и не нашли. Почему не нашел? Нашел, но оказалось, что ей нужен идеальный мужчина. Вчера слушал Джозефа Хеллера книгу Уловка 22. И прямо мне сегодня глаза открылись. Я несколько лет назад увидел фотографию. 41 год 4 голых парня стоят на танке Т-34. Я вначале подумал что это танкисты купают. Ну, то есть искупались, и теперь вот так загорать. Написано, что это немцы. И похоронная команда. Я удивился, что за странная похоронная команда. Почему голые? Стаю дальше. Подбитые советские танки. Получалось так, что а немцы ж наступали, и не всегда у них была возможность сразу достать трупы танков. Ну, там же не только советские танки были, были и подбитые немецкие танки. Но с немцами это было проще они, они сразу эвакуировали танки с поля боя. А советские танки, которые тоже на поле боя оставались, они немедленно подрывали. Поэтому даже если получалось у советских солдат отбить это поле, то им доставлялись только раз, раз, обломки военной техники. А немцы свои танки быстро эвакуировали, что-то пытались сразу подлатать и пустить в бой. Это у них очень хорошо было налажено. А вот... Советские танки в 1941 году, советским не было возможности эвакуировать, немцы наступали, и получается, что танки с погибшими экипажами или отдельными танкистами по несколько дней, может и недель, находились на солнце пеки, и вы можете представить, какая там была война от разложившихся тел. Ну а немцам, чтобы эти танки использовать, там они же... Тоже советские танки использовали. Или отправить на металлолом. Нужно было извлечь этих советских, сгоревших заживо, или погибших при попадании снаряда, когда танк не загорался, но экипаж погибал. Им нужно было извлечь вот эти трупы разложающие. И они вначале лазили, как обычно, в форме, оставали эти трупы, но потом оказалось, что от одежды запах трупный невозможно отстирать. И получается, что форма приходила в негодность. А... Если они лазили голышом, то отмывались И поэтому они лезли в танк голые И вынимали эти трупы Но меня что поразило, они улыбались Вот эти немцы, которые этим делом занимались Которые голые лезли в этот провонявший трупом танк Потом же к себе его прижимали И они улыбались Я решил, наверное, они просто рехнулись от такой работы А вот вчера слушал книгу Хеллера И там есть такой эпизод Все это смущало Клевенджера и он затрепетал от ужаса, когда полковник взвился точно гигантский смерч и пригрозил вытряхнуть из Клевинжера его вонючую трусливую душонку, а также переломать ему руки и ноги. Однажды, идя в класс, Клевинджер споткнулся, и на следующий день ему были официально предъявлены следующие обвинения. Самовольный выход из строя, нападение с преступными целями, Безобразное поведение, отсутствие бодрости и боевого духа, измена родине, провокация, жульничество, увлечение классической музыки и так далее. Короче говоря, они хотели применить к нему весь свод военных законов целиком и полностью. И вот он стоял, не жив ни мертв, перед полковником, который опять орал, что через 60 дней Клевинджеру предстоит воевать с макаронниками. И ему, полковнику, Хотелось бы знать, понравится ли распроклятому Клевинджеру, если его вычистят из училища и, и загонят на Соломоновые острова в похоронную команду зарывать трупы. Клевенджер любезно ответил, что ему это не понравится. Этот болван предпочитал скорее сам стать трупом, чем закапывать чужие трупы. И вот я это вспомнил и думаю, да, наверное, проще полезть в танк и вынимать трупы, чем идти на передовой в атаку. Поэтому немцы и улыбались. Уважаемые читатели, если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежкой на еду. А в заключение я прочту пост, который написал 26 августа 2020 года. Кто-то мечтает о 100-метровой яхте, а кто-то о новых кроссовках. Плохо, что о кроссовках мечтаю я. А на этом я заканчиваю дозволенные речи, а кто дослушал – молодец.